0: Simon Mobile, dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 simon. Hallo Leute.
0: Hi, hi. Os hat gerade die Einleitung gemacht, weil ich irgendwie die ganze Zeit am Failen bin und ständig irgendwie gerade eine Einleitung versuche zu machen und dann entweder gene oder mich selbst unterbreche. Also danke, dass du jetzt angefangen hast.
1: Ja, gar kein Problem.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge Herz über Kopf. Mit dabei, wie ihr es wahrscheinlich schon gehört habt, ist wieder mal Ous. Hallo. Und ich natürlich, also Mascha, euer Host. Und zusammen besprechen Oss und ich heute wieder Juicy Reddit und Community Stories. Oh. Bist du bereit?
1: Mhm, ich bin bereit.
0: Sehr cool. Das Thema heute ist auch ein, finde ich, sehr spannendes Thema, wo wir bestimmt nochmal eine weitere Folge zu machen werden. Und zwar, das Thema ist heute... Die erste richtige Beziehung, die erste echte Liebe, es geht so ein bisschen in die Richtung. Uh. Ja, genau, genau. Ich finde, da gibt es bestimmt mal einiges zu erzählen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an deine erste richtige Beziehung?
1: Natürlich, ich dachte, das wäre meine letzte, die ich dann haben würde und das ist das Besonderste der Welt. Und, und Jetzt dann ist es ganz anders gekommen. Hi. Bin ich, jetzt bin ich 30 und sitze mit Mascha und mache Podcasts.
0: Ja, so sieht's aus, ne? heute halt wirklich ein paar coole Themen dabei. Es ist auch ein Community-Beitrag dabei und da ist es mir auch immer ganz wichtig zu sagen, hey, wir sind keine SpezialistInnen, wir geben hier nur unseren Senf dazu. Es geht hier auch eher so ein bisschen um Entertainment. Wir geben natürlich mal gerne Tipps, aber das sind natürlich nur immer unsere Perspektiven. Und wenn du da nichts weiter hinzuzufügen hast, würde ich auch schon in die erste Story gehen.
1: Nee, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich schon auf die erste Story.
0: Bevor es in die Story geht, eine kurze Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns gerne zuhört, dann lasst gerne eine Bewertung da, abonniert uns. Wenn ihr auf YouTube zuhört, dann kommentiert gerne, was ihr zu den Stories denkt. Und wenn ihr eure eigene Story einreichen wollt, dann könnt ihr das gerne über das Typeform, was ich unten in der Description verlinkt habe. Da nehmen wir die Stories auch immer gerne drüber auf und bequatschen die dann hier in den Folgen. Vielen Dank. Story Nummer 1. Titel... Angst und Sorgen vor der ersten Beziehung mit 31 Hallo, ich würde gerne über meine Sorgen und Ängste sprechen. Wie oben erwähnt, habe ich gelegentlich Gedanken darüber, ob ich das Glück haben werde, eine Freundin zu finden, in Klammern wahrscheinlich dann keine Jungfrau mehr und bereits in mehreren Beziehungen gewesen. Obwohl ich selbst schon seit langer Zeit keine Jungfrau mehr bin, hatte ich bisher keine Beziehung. Zu meiner Sorge Falls ich eine Freundin hätte, mache ich mir Gedanken darüber, wie gut ich mich trotz fehlender Beziehungserfahrung in einer Beziehung verhalten würde und wie gut ich im Bett wäre. Manchmal fürchte ich, dass sie mich verlassen könnte, weil ich möglicherweise nicht gut genug bestückt bin oder nicht genug über Beziehungen weiß. Vielleicht findet sie mich auch langweilig und sie würde lieber zu ihrem Ex zurückgehen oder sogar eine neue Beziehung eingehen. Versteht ihr meine Sorgen oder haltet ihr sie für unnötig? Habt ihr als Mann oder Frau ähnliche Gedanken? Ist das überhaupt normal? Wenn nicht, was kann man dagegen tun? Ja, aus dein Take?
1: Also erstmal, alles ist normal und nichts ist unnormal. Überhaupt mit 31, mit 40 nie die erste Beziehung hat oder gar keine oder wie auch immer. Es ist immer erstmal alles normal und da ist nichts falsch und nichts richtig dabei. Ich kann aber verstehen, dass es frustrierend ist, wenn man sich das wünscht und noch nicht die Chance hatte. Und dann auch die Ängste, die dann dazu kommen, kann ich auch sehr gut verstehen.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man sich darum Sorgen macht, egal in welchem Alter man ist, gerade wenn man die Erfahrung nicht hatte. Und es spricht, finde ich, auch so ein bisschen für die Person, dass er sich überhaupt diese Gedanken macht. Voll,
1: ja. voll. Weil
0: man könnte ja auch einfach sich da gar keine Gedanken drum machen und dass er sich so viele Gedanken macht. Einmal natürlich um die Frage so, hey, wie sieht es mit der Intimität aus? Aber auch grundsätzlich darum, wie viel er einer Person geben kann in der Beziehung, zeigt ja schon, dass er da so ein bisschen vielleicht auch reflektierter ist und einfach viel drüber nachdenkt und das macht ihn ja schon mal sehr attraktiv, finde ich. Zumindest aus Sicht von einer Frau.
1: Ja, also, also auf jeden Fall nicht einfach blindlings reinläuft und sich gar keine Gedanken macht. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Ding. Ne? Ich weiß es nicht, woher das kommt, aber mir kommt es so ein bisschen vor, als würde er auch leicht in so einem toxischen Umfeld leider sein, dass überhaupt solche Sorgen seine Sachen sind wie bestückt, nicht gut genug im Bett, langweilig. Also die ersten Sachen mit, hey, ich habe Angst, dass sie denkt, ich habe nicht genug Beziehungserfahrung. Und das bin ich so, wow, das ist so reflektiert, das ist so erwachsen. Und die anderen Sachen denke ich mir so, irgendwie habe ich mir die Sorgen gemacht, als ich jünger war, als man sich irgendwie so Popkultur, Pornokultur mäßig so voll halt mit so Pornostars bemessen muss, die halt einfach nichts mit der Realität zu tun haben, auch wenn es natürlich echte Menschen sind, aber trotzdem nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich würde mal sagen, erstmal vielleicht diese toxischen Gedanken weglassen. Ich glaube, ganz wenig Menschen, Frauen oder Männer, machen sich Gedanken über, wie man zukünftiger Partner ist, ob der jetzt so super gut bestückt ist oder nur so, wie er halt ist, weil andere Sachen oft wichtiger sind, vor allem ab einem bestimmten Alter. Und ich glaube, mit 30 hat man so dieses Alter auch langsam erreicht.
0: Ja, ich glaube aber, wenn du nie in der Beziehung warst und nicht die Erfahrung gemacht hast, dass dir vielleicht eine Partnerin oder ein Partner gesagt hat, hey das passt alles, vielleicht wächst dann diese Unsicherheit. Also ich weiß nicht, ob es jetzt automatisch ein toxisches Umfeld ist oder ob man sich halt immer mehr Gedanken darum macht, warum es noch nicht zu einer Beziehung gekommen mm. ist. Und ich meine, in der Gesellschaft, in der wir leben, Penisgröße ja auch was ist, worüber gesprochen wird und dem, glaube ich, auch schon öfter mal eine Wichtigkeit zugeschrieben wird. Meinst du nicht?
1: Hey, natürlich, natürlich.
0: Ja, Ich glaube zu sagen, hey, man hat Angst, dass die Person zum oder zur Ex zurückgeht. Das sehe ich jetzt irgendwie so ein bisschen unbegründet, muss ich sagen, weil nur weil die Beziehung in, dann vielleicht nicht so gut ist, heißt das ja nicht, dass man gleich zu der Ex-Person zurückgeht. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch ganz normale Unsicherheit. Und wenn du nichts weiteres hast, würde ich schon in den Top-Kommentar gehen. Oh,
1: doch, ein bisschen was habe ich sogar noch in ja. den Gedanken, die mir auch gekommen okay, sind. So. Los. Also einmal, ja, man muss da auf jeden Fall in seinem Selbstbewusstsein arbeiten, sich da auch nicht so viel Sorgen machen, dass das passieren könnte, sondern noch eine gewisse Zuversicht sagen, haben, weil es auch sexy macht. So.
0: Selbstbewusstsein ist sexy.
1: Wo ich mir auch denke, so hey, mach dir doch keinen Kopf, dass du keine Beziehungserfahrung hast. Das kann auch was Positives sein. Ähm, ich kenne ich kenn genug Menschen, die haben vier, fünf Beziehungen durch. Ich sind 30. Glaubst du, die sind bessere Menschen dadurch? Nee, überhaupt nicht. Die haben sich ganz viele toxische Verhaltensmuster angeeignet in den Beziehungen. Mhm. Die haben sich traumata angeeignet in den Beziehungen, die sie eigentlich zu eher schlechteren Beziehungsmenschen gemacht haben, weil sie auch an diesen Sachen nicht arbeiten. Du hast zwar nicht viel Erfahrung, aber dadurch wurdest du so vielleicht auch nicht verkorkst, was auch eine ganz schöne Sache sein kann, weil das viel frischen Wind reinbringen kann ne? bei einer Person, die schon ein paar Beziehungen hatte und was gefährliche Muster, also so gefestigte Muster hat.
0: Boah, da muss ich dir total widersprechen. Ich finde das eine ganz spannende Sache, was du sagst. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich jetzt aber potenziell jemanden daten, der noch gar keine Beziehungserfahrung hat in unserem Alter? Ich glaube, ich wäre tatsächlich vorsichtig,
1: ja, das weil,
0: weil ich mich dann fragen würde, warum, also nicht, dass ich grundsätzlich ein Defizit zusprechen würde, aber ich merke das ja auch so ein bisschen in unserer Beziehung. Ich bin ja auch eher ein Spätzünder gewesen, was so Beziehungen anging und Intimität und ich habe das auch gemerkt, so wir sind jetzt fast 30 oder du bist 30 und <lacht>
1: Das muss sie immer mehr reindrücken, das muss sie immer reindrücken. Nein, oder? du
0: weißt, wie ich das meine und ich merke das schon öfters mal, dass wenn wir dann so ein bisschen aneinander geraten, ich dann sagen muss, hey, ich hatte noch nie eine Beziehung, ich weiß nicht, wie ich mit diesen Situationen umgehen kann und ich glaube, ich fände es sehr schwierig, nochmal eine Beziehung zu starten und all diese diese Sachen durchzugehen mit jemandem, der auch bei Null ist. Also ich fände das tatsächlich ein bisschen anstrengend für mich. Das bin jetzt nur ich, ne?
1: Voll, aber betrachtet es dann genau die Situation, oder ja. betrachtet es immer aus meiner Situation heraus. Ich hatte vorher eine Beziehung, die toxisch war. Ja. Wo toxische Sachen mit dabei waren, wo man gegenseitig sich völlig benommen hat, falsche Sachen gemacht hat. Und das wurden festgefertigte Muster. Die haben bei dir nicht mehr funktioniert. Du warst so, hey, was soll die Scheiße? Ja. Und ich war so, was... Wie, hä? Äh, und dann denke ich drüber nach und denke mir so, was ist das für ein Verhalten von mir gerade? Ja. Und wenn man das so betrachtet, mit den Fehlern, die ich mitgebracht mhm. habe aus der Beziehung, war deine fehlende Erfahrung das, was mich eigentlich da rausgeholt hat, weil du warst halt nicht so, ja, ja, toxische Verhaltensmuster habe ich mir auch schon das angeeignet.
0: Machen wir so. Machen wir so, ist ja. so.
1: Und hat er dazu berührt, oder mich, mich dazu gebracht, dann mehr mit mir selber sich zu beschäftigen, mehr darüber nachzudenken, warum mache ich das? Woher kommt das? Und ich glaube, das kann halt, wie gesagt, auch ein Vorteil sein, dass gar nicht so viel Erfahrung dabei ist.
0: Ja, ich glaube, es muss einfach passen. Ne? Ich glaube, für, für mich hätte es nicht gepasst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, hey, für mich passt es nicht. Für andere passt es. Und ich glaube, wenn dann vielleicht tatsächlich als Gegenpol jemand ist, der vielleicht schon ein paar Beziehungen war, wo dann vielleicht ein paar toxische Sachen mit drin sind, aber auch Erfahrungswerte, kann das sehr gut matchen.
1: Voll, voll.
0: Ich würde jetzt mal in den Top-Kommentar gehen.
1: Leg los, ich bin gespannt.
0: Top-Kommentar. Ich sag dir eins, Männer machen sich viel, viel mehr Gedanken über Penisgröße als
1: Frauen. Amen, Sister.
0: Dazu kommt auch noch, dass unerfahrene Männer oft sehr gut im Bett sind, da sie zuhören, die Frau wirklich befriedigen wollen und neugierig und offen sind für Dinge. Ich hatte meine besten Erfahrungen mit Männern, die wenig Erfahrung hatten. Und arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Unsicherheit kann man von weitem riechen und es ist nicht sonderlich attraktiv. Also chill einfach, behandle Frauen mit Respekt und auf Augenhöhe, stelle sie nicht auf ein Podest. Wenn sie dich mag, dann wird das alles und über deine Unsicherheiten könnt ihr ja auch reden. Glaube ich nicht viel hinzuzufügen, oder? Amen, Sister. Auf jeden Fall. Dann lass mal in die nächste Story gehen, ja?
1: Story Nummer zwei. Mhm, Story hm. Nummer zwei. Story Nummer zwei.
0: Titel: Wann erstes Mal in neuer Beziehung? Hi Leute, ich würde gerne wissen, wann ihr mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin das erste Mal habt. Beim ersten Date oder generell noch während des Datens oder erst, wenn ihr schon fest in einer Beziehung seid. Und wenn ihr es erst in einer Beziehung habt, was tun, wenn der Sex dann super schlecht ist? Hintergrund zur Frage. Ich habe das erste Mal nun seit längerer Zeit wieder jemanden gedatet. Wir haben einen Monat geschrieben und dann angefangen, uns zu treffen. War bisher auch alles super schön. Beim dritten Date gab es dann auch den ersten Kuss und etwas Gefummel. Ein paar Tage danach wollte ich einfach mal wissen, in welche Richtung alles mit uns geht. Und er sagte mir, dass ihm Sex super wichtig sei und er nicht sagen kann, ob es was mit uns wird, bevor wir diesen Schritt nicht gemacht haben. Ich allerdings brauche schon noch mehr Gefühle für Sex und einfach ein Verliebtsein. Er wollte dann wissen, wann wir dann endlich Sex haben, woraufhin ich meinte, dass das schon noch eine Weile bei mir dauern kann, vielleicht noch zehn Dates oder so, in Klammern, bei circa zwei Dates pro Woche. Das hat ihn völlig schockiert und er sagte mir, dass kein Mann jemals so lange für mich warten wird. Hat mich schon ziemlich runtergezogen, seitdem ghostet er mich nun auch, dabei hatte ich das Gefühl, dass er es wirklich ernst meint. Wäre so eine Zeitspanne viel zu lang für euch? Generell würde ich sagen, dass ich so zwei bis drei Monate kennenlernen dafür brauche, je nachdem, wie oft man sich trifft, wann zum ersten Mal und wie lange die Dates gehen und die Kommunikation aussieht. Mich hat seine Aussage getroffen und ich habe keine Ahnung, wie ich unter solchen Umständen jemals eine ernste Beziehung führen soll, wenn ich mit jemandem schlafen muss, für den ich noch gar keine Gefühle habe. Uff. Bin sehr gespannt auf deine Uff. Meinung.
1: Also erstmal, sie hat alles richtig gemacht. Ich finde, der Sache, so ein Gewicht zu geben, wann genau das passieren muss, das ist meiner Meinung nach völlig ein Humbug. Ähm, es passiert, wenn sie es sich richtig anfühlt. Es passiert, wenn es passiert. Und dann kann es beim ersten Mal sein, es kann beim zehnten Mal sein, es kann ganz, ganz spät sein, ganz, ganz früh. Völlig egal. Mhm. Es geht nur darum, wie sie es sich anfühlt. Und ganz ehrlich, wenn Anziehung da ist, kommt Sex von alleine. Und wenn du noch keine Anziehung empfindest, dann ist es dein ist es ja auch dein Körper und dein Geist, der damit sagen will, so... No, aber no. es
0: geht ja nicht um Anziehung. Es geht wirklich um das Gefühl von verliebt sein. Ich finde, das ist nochmal was ja, ganz anderes. Ja, aber das kann
1: ja auch mit der Anziehung zusammenhängen, finde ich. Also verliebt sein, ich bin jemand verliebt, finde ihn auch anziehend. Oder wenn jemand anziehen, verliebt mich dann auch in ihn. Ich finde, das geht so gerne mal Hand in Hand. Findest aber du? da kann man auch andere Meinungen haben. Das verstehe ich auch und sehe ich auch voll. Mhm. Aber auch das Verliebt sein, egal welche Gründe einem wichtig sind, wenn es nicht die Anziehung ist, sondern dass man ein Verliebtheitsgefühl hat, dann soll man noch darauf warten und das auch kommen lassen. Und das soll das dann auch entscheiden. Und ich finde, der Typ ist die übelste Red Flag, Alter, wenn du so um Sex hetzt.
0: Spannende Perspektive kann ich, glaube ich, auch größtenteils unterschreiben. Ich finde es auch sehr wichtig, dass sie da sagt, hey, guck mal, das sind meine Grenzen und ich brauche halt einfach die Zeit. Ich muss sagen, ich finde es auch sehr unsensibel von ihm, dass er dann so fragt, wann haben wir denn endlich Sex und sowas. Ich finde, es hat einfach nicht gepasst, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Weil ich persönlich finde es auch schwierig, nach drei Dates schon zu fragen, wo es langgehen soll. Weil man lernt sich ja immer noch so ein bisschen kennen und beschnuppert sich. Und ich würde auch keine Entscheidung treffen, ohne zu schauen, wie es intim, also wie es beim Sex läuft. Weil ich finde, wenn es gar nicht passt sexuell, dann verschwendet man so ein bisschen deine Zeit. Weil klar, du kannst immer sagen, hey, wir arbeiten dran und wir verbessern uns, Aber wenn es halt so gar nicht passt dann ist man halt einfach so ein bisschen inkompatibel. Und ich sehe das genauso wie mit Charaktereigenschaften. So mhm. Finde ich halt ein bisschen schwierig. Und da kann ich auch verstehen, dass man jetzt nicht drei Monate lang daten will. Gerade vielleicht, wenn man auch einen Wunsch hat, eine Beziehung zu finden und mehrere Optionen hat, dass man dann sagt, hey, okay, das passt jetzt einfach nicht. Sie aber zu ghosten, finde ich hart uncool. Und da finde ich es auch ein bisschen schwierig. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt gleich mal in den Top-Kommentar gehen.
1: Ja, gerne, gerne, voll, voll, voll.
0: Top Kommentar. Ja, nee, ist klar. Mit solchen Leuten musst du keine Beziehung führen. Du machst das so, wie du es für richtig hältst. Und wenn jemand erstmal Sex will, bevor er entscheiden kann, ob es was mit uns wird, dann wird er halt schnell zum Schuss kommen. Red Flag soll er zu einer Sex-Plattform gehen. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Alles andere wäre überhaupt nicht gut. Weder für dich, noch für eine ernsthafte Beziehung. Und zwei bis drei Monate sind, weiß Gott, keine Ewigkeit. Man verliebt sich ja nicht auf Knopfdruck. Boah, da muss ich sagen, ich bin vom ersten Absatz schon ein bisschen getriggert. Ich finde es schon sehr so herablassend gegenüber Menschen, die halt einfach ein bisschen anders die Sache angehen. Wie siehst du das?
1: Das Ding ist, es ist, glaube ich, nicht, das anders an die Sache rangehen. Es ist danach die Reaktion der ja, Person. Also stimmt. weißt du, so ein, oh mein Gott, sie hat andere Vorstellungen davon, wie schnell das mit dem Sex passiert. Okay, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch und werde mit ihr reden, dass ich das anders erwarte, dass man es vielleicht dabei sich irgendwie findet. Dass das ja auch voll eine schöne Erfahrung sein kann, ja. sich dabei zu finden. Oder ich bin halt, ich ghoste sie.
0: Das ist halt wirklich, das zeigt auch einfach schon, dass die Person kein Beziehungsmaterial ist. Ne? Aber ja, klar, klar, klar. Aber ich würde halt nicht sagen, dass wenn jemand früh Intimität haben möchte, dass es jetzt grundsätzlich eine Red Flag nein, ist. Nein, nein, das nein, nein, das ist mir das halt überhaupt wichtig, nicht. An dem Punkt zu überhaupt sagen. nicht.
1: Aber die Art von Kommunikation und sorry, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen Gaslighting zu sagen, kein Mann würde auf dich warten. Ja, also so langsam. als würde man ja. selbst, als, also. Seine eigene Inkompetenz, seine Bedürfnisse ja. klar zu äußern, zu sagen, wie, wie dringend man sie braucht, wie wichtig sie einem sind. Diese Inkompetenz dann auf den anderen rüberzuwerfen und ihn als schlechte Person mhm. darzustellen, weil sie ihre Grenze als einzige Person in dieser, in dieser Konstellation aufzeigen kann und wahren kann. Das ist halt einfach eine absolute Riesen-Red-Flag und das ist für mich ja. schon fast ein bisschen Gaslighting.
0: ja. Ja, ich kann mir halt vorstellen, also vielleicht bin ich jetzt auch gerade zu empathisch mit dem Herrn in der Situation. Ich habe halt das Gefühl, ich kann mir vorstellen, dass er so sagt, hey, ich weiß es gerade noch nicht, wieso fragst du mich das mit der Beziehung und ähm, ich müsste erstmal Intimität ausprobieren und dann ist sie so, ja, frühestens nach zehn Dates und dann kommt von ihm halt genau so eine dumme Antwort. Weißt du, wie ich das meine? Ich kann mir halt vorstellen, dass sich das so ein bisschen hochgeschaukelt hat.
1: Ja, aber ich glaube, sie hätte einfach nur ihre Dinge gesagt. So ja. aus Erfahrung heraus, meistens hat es so zehn Dates gedauert, bis ich gemerkt habe, wie ich zu der Person stehe, ja, welche wissen Gefühle habe.
0: Es geht ja darum, wer hat welche Perspektive. Ja, und ja. ich habe da, glaube ich, einfach so ein bisschen andere Perspektive drauf als du. Ja. Aber ja, sie dann zu ghosten und auch zu sagen, dass keiner für sie so lange warten kann oder wird, ist halt auch einfach uncool. Und das zeigt dann einfach so, weißt du, hätte ja auch sagen können, hey, okay, du, ich glaube, das passt für mich nicht so ganz. Ich gehe das Ganze ein bisschen anders an. Respektiere deine Meinung, aber dann lass doch getrennte Wege gehen. Und ich glaube, das wäre eine respektvolle Art und Weise gewesen, wo man dann auch nichts wirklich dran beanstanden kann, mhm. oder?
1: Ja, nee, da hast du auch recht. Ich glaube auch für mich auch, wenn du das ghostest, nachdem du gehört bekommen hast, oh, wie, Sex kriege ich erst nach zehn Dates, dann ging es der Person auch nur um Sex.
0: Ach, also ich schwierig. sehe ja auch
1: voll ein, das, das ist super wichtig und es ist ähm, auch richtig, dass man, bevor man in eine wirklich tiefere Beziehung reingeht, auch rausfindet, wie man textuell kompatibel ist. Mhm das ist halt nicht alles.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, so viele Typen bemessen dem immer so, oh, es muss halt richtig gut im Bett laufen. Und ich bin so, gut, das macht dann 30 Minuten vom Tag aus. Was machst du mit den anderen 23 Stunden und 30 Minuten?
0: Es ist alles gleich wichtig, finde ich. Ja, klar, ja. aber
1: man betrachtet auch mal, wenn man das zeitlich betrachtet, ne? Ja,
0: gut, aber qualitativ, ne? Also... I don't know, ich, ob ich dir da, okay, ich glaube, agree to disagree, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Ah,
1: okay, also wenn der Sex gut ist, kann es auch sein, dass einfach die anderen 23 Stunden und 30 Minuten des Tages einfach voll lame und kacke Nein, und nur noch sein können. Nein, aber du willst ja können. auch
0: arbeiten, du hast ein Leben, vielleicht siehst du die Person nur so zwei, drei Stunden am Tag und Deswegen, ich finde, das kann man so ja, nicht sagen. Ja, aber auch
1: dem muss man sehr viel Lasst Wert bemessen. Lass uns
0: doch agree, dass wir hier, glaube ich, heute Lasst nicht einer Meinung sind. Lass uns disagreeen, dass wir agreeen, ja. <lacht> agree, dass wir disagreeen. Sag ich sind. doch,
1: disagreeen, dass wir agreeen mit mir.
0: <lacht> genau, aber ganz ehrlich, so, er ist einfach nicht dein Dude. Und ähm, ganz klare Red Flag, gut, dass du dich da abgegrenzt hast. Du bist nicht das Arschloch, verliere bitte nicht den Mut. Und ich glaube, es gibt genug Männer, die das ähnlich sehen wie du und die da auch bereit sind, auf dich zu warten. Damit würde ich es auch abschließen, wenn du damit in Ordnung bist.
1: Yes. Nice.
0: Alright, dann lass uns doch zu der dritten und letzten Story gehen.
1: Mm, die letzte.
0: Story Nummer 3. Ich, 30 männlich, habe meine Ex, 27, für meine erste Liebe, 29, verlassen und jetzt bereue ich es. Dummer Move. Hallo zusammen. Ich weiß, ich komme bei der folgenden Geschichte nicht gut weg, aber ich brauche echt einen Rat. Meine jetzige Freundin und ich kennen uns seit dem Kindergarten und waren gute Freunde. Wir waren von der 8. bis zur 13. Klasse ein Paar. Für mich war sie die eine. Leider ist sie für ihr Studium ins Ausland gezogen und ich bin in Deutschland geblieben, da ich es mir nicht leisten konnte. Wir haben ein Jahr eine Fernbeziehung probiert, aber das hat nicht funktioniert. Mir ging es nach der Trennung sehr lange schlecht und ich dachte, ich komme da nie drüber weg. Ich hatte auch keine längerfristige Beziehung mehr, bis ich meine Ex vor fünf Jahren kennengelernt habe. Wir haben uns verliebt und waren viereinhalb Jahre zusammen. Auch wenn es nicht den Anschein macht, aber ich habe sie wirklich geliebt. Ich konnte nur diese Freundin nie ganz vergessen. Vor einem halben Jahr hatten wir ein zehnjähriges Abi-Treffen. Dort habe ich meine Freundin wieder getroffen und all die alten Gefühle sind von beiden Seiten wieder hochgekommen. Sie hat erzählt, dass sie mittlerweile wieder in Deutschland lebt. Es ist aber nichts passiert, weil ich nie fremdgehen würde, aber ich konnte einfach nicht aufhören, an sie zu denken. Alles, was meine Ex getan hat, hat mich dann nur noch genervt. Ich habe sie als Übeltäter gesehen, die mir im Weg steht und habe sie leider unfair behandelt, ständig kritisiert und gesagt, wie anstrengend sie ist. Dann hat mir meine Freundin geschrieben, dass sie immer noch was für mich empfindet. Ich habe meine Ex verlassen und bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Um ehrlich zu sein, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das ein dummer, dummer Fehler war, und ich nur einer Fantasie hinterhergelaufen bin. Aber ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich alles umsonst aufgegeben habe. Auf dem Papier ist meine Freundin mein perfektes Match. Wir haben die gleichen Interessen und Hobbys, sind beide sehr ordentlich und ehrgeizig. Um ehrlich zu sein, haben wir beide einen Stock im Arsch. Meine Ex ist einfach das komplette Gegenteil davon. Sie ist eher chaotisch und ich muss sie immer hinterherräumen... Das hat mich wahnsinnig gemacht und nun vermisse ich es. Ich vermisse es, dass sie ihr Herz auf der Zunge trägt. Ich vermisse, wie albern sie ist und dass sie selbst die langweiligsten Geschichten voller Enthusiasmus erzählt. Was soll ich nur tun? Kann man verzeihen, was ich ihr angetan habe? Wie kann ich es wieder gut machen?
1: Darf ich meinen ersten Gedanken sagen? Ja, klar. Richtig dummer Move. Also richtig, richtig, richtig dummer Move. Und zwar von so vielen Seiten, nur nicht von der verlassenen Person.
0: Erzähl. Oh
1: Gott, Alter, sorry. Erstmal, er hat seine damalige Trennung nie verarbeitet, genauso wie sie ihre damalige Trennung nicht verarbeitet hat. Und jetzt müssen andere Menschen drunter leiden, was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. So. Und ähm, die zweite Sache, wo ich sage, finde ich, geht gar nicht, ist, man weiß, dass die Person, man hat sich gesehen, man, da kamen alte Gefühle hoch, absolut normal. Das kann jedem passieren. So. Alte Flammen, man hat viel miteinander reingesteckt, viele Emotionen, die kann wieder aufflammen. Das muss nichts heißen, es passiert. Aber dann der Person schreiben, die einen Partner hat, dass man ja immer noch Gefühle für sie hat, finde ich ein No-Go. Tut mir leid, das ist, damit will man ganz klar manipulieren, damit will man klar zeigen, hey, ich bin hier, ciao look at me, I'm still available and I love you. Mhm. Und ich finde, sie ist nicht die verantwortlich für die Situation, aber es ist ein extremer Katalysator der halt, wenn schon eh die Gefühle da sind, man sich irgendwie total verwirrt fühlt in dem Moment, auf einmal selber die Trennung nie verarbeitet hat, das ist so, also, ich wäre auch so, oh mein Gott, was? Wirklich? Und ich würde nur noch mehr in den Gedanken in den Gedankenkreislauf kommen, so.
0: Okay, also siehst du, wenn wir jetzt, also es ist zwar keine Bin-ich-das-Arschloch-Frage, aber wenn du antworten würdest, wer das Arschloch ist, würdest du den Freund und seine neue Freundin beide als Arschloch bedienen? Ah, ja ja, 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 ja. Okay, spannend.
1: Ja. Und dann denke ich mir, dann erzählt er so, so schön über seine Ex-Freundin. Und ich finde, oh, was für ein schöner Charakter. Er trägt das Herz auf der Zunge, ist voll enthusiastisch, kann alles mit, mit richtig, Ehr, äh, mit, mit so Elan erzählen. Mhm. Und dann bereut er es. Also, merkt ja selber, dass das ihm super wichtig eigentlich, diese ganzen Charakterzüge sind. Ich finde es voll schade, dass das so auseinandergegangen ist. Die klingt nach einem richtig tollen Match eigentlich.
0: Also, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders aus. Oh. Ja. Heute
1: sind wir irgendwie die ganze Heute. Zeit nur am Agreement bei Disagreement.
0: Ja, was? Was? Nein. It
1: is a my Mind. Oh no. Gott,
0: okay. Leute, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ich sehe tatsächlich nur ihn als das Arschloch. Weil ich finde, es spricht nichts dagegen, wenn du jemanden wieder triffst, der Person einfach mitzuteilen, hey, uns hat viel verbunden in der Vergangenheit und ich merke, da sind noch Gefühle und ich habe noch diese Gefühle für dich. Und das nachzufragen, ich glaube, wenn ich so eine Story hätte... Kann ich mir vorstellen, dass es schon, also da gab es auch so einige Stories, die ich auf Reddit gelesen habe, wo Leute das so kurz vor der Hochzeit oder auf der Hochzeit des Paares dann machen. Das finde ich krass. Aber einfach nur zu sagen, hey, nur dass du weißt, da ist noch was, finde ich völlig legitim und finde ich, ist sie für mich nicht das Arschloch in keinster Weise. Ich finde, er ist dafür alleine verantwortlich, weil er hat auch die Möglichkeit zu sagen, hey, das, was zwischen uns war, das war mal und das war gut, aber ich bin jetzt in der Partnerschaft und wenn er gefestigt ist, dann macht das e ihm ja nichts aus. Also weißt du, wie ich das meine? Und ich glaube ansonsten auch so dieses, ich finde, du hast gerade so ein bisschen ihren Charakter idealisiert von der Ex-Freundin. Oder du sagst auch so, ja, wie schade, dass es auseinandergegangen ist. Ich freue mich total für die Ex-Freundin, dass es auseinandergegangen ist, weil ich das Gefühl habe, dass er sie gar nicht verdient hat. Und das, das Beste ja. ist, was ihr passieren könnte, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen, der wirklich, gut, hey, du ja. verdrehst schon voll die Augen Ich hier. bin
1: gerade so, ja, wenn man es aus der Perspektive sieht, <lacht> ist es ja auch wieder richtig ja. und auch, also mehr ist als jemand, der
0: da irgendwie noch in der Ex-Beziehung hängt, gedenkt Das
1: stimmt, das stimmt. Ich sag, ich habe ja nur gemeint, ich würde mich halt einfach nicht äh, ich würde nicht die Eier haben, da irgendwie noch dem Ex-Partner, der jetzt eine Partnerin hat, zu sagen, ja. du, ich habe noch Gefühle für dich, weil ich halt einfach ich wäre der Meinung, das kann sein, dann behalte ich das für mich, arbeite selber daran und verarbeite das selber auch. Aber warum? Weil ich ist deren Beziehung ist nur noch mal Business. Warum soll ich da versuchen zu manipulieren?
0: Aber du manipulierst ja nicht. Natürlich
1: sondern, manipulierst du, wenn du sagst, hä? ich habe Gefühle für dich. Es also, ist doch keine
0: Manipulation, wenn du noch einfach Gefühle hast und sagst, hey, ich muss das einfach noch sagen, weil ich glaube, dass da eine Zukunft für uns sein könnte und man hat sich einfach weil verloren. Du, weil du
1: manipulieren willst. Du willst die Nein. Zeit. Du willst die Zukunft manipulieren. Du, willst, du Was? Doch, ich bin der Meinung, du willst die Zukunft manipulieren. Du willst die Zukunft haben, die du dir wünschst. Und die Zukunft, die du dir wünschst, ist... Mit der Person zusammen zu sein. So, aber das kann ja sein, dass andere Menschen, die auch in diesem, in diesem Kreis dann sind, mhm. andere Wünsche für ihre Zukunft ja, dann haben und sie du manipulierst. Oder man hält sich da raus, weil, sobald man das macht, fällt es, nein zu sagen, du, sie hat die Wahl, es zu sagen oder nicht zu sagen. Mhm. Ich würde mich für die Wahl, es nicht zu sagen, entscheiden. Weil ich da meine, deren Sache, ich will dir nichts kaputt machen, ich bin mit meiner Trennung nicht zufrieden, ich bin nicht über die Trennung hinweg. Ich sollte vielleicht mal für mich nachdenken, ob ich die Trennung wirklich verarbeitet habe oder ob das wirklich mein Wunsch ist. Weil anscheinend haben sie es beide nicht verarbeitet, haben sie beide nicht mehr den Wunsch dazu, oder zumindest er. Und ich finde, es war ein manipulativer Move von ihr. Ich finde aber auch natürlich, wenn er Standfestigkeit gehabt hätte, hätte er auch Nein gesagt.
0: Okay, wie ihr hört, sind wir da wirklich 180 Grad auseinander. Für mich ist sie hier null manipulativ, sondern teilt einfach ihre Gefühle. Und ich finde daran nichts auszusetzen. Aber ich bin sehr gespannt darüber, was dann die Community sagt. Wenn ihr auf YouTube seid, schreibt gerne irgendwie, was mhm. ihr dazu denkt. Ob ich hier komplett falsch liege oder ähm, ob ihr eher O's oder meine Perspektive vertritt oder gar keine von beiden. Vielleicht mhm. habt ihr ja auch nochmal eine komplett andere Perspektive. Ich glaube, du und ich werden uns auch hier nicht mehr einig. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde aber in den Top-Kommentar jetzt mal gehen, wenn das für dich auch in Ordnung
1: ist. Ich habe zwar noch was, was ich sagen wollte, aber hau den Top-Kommentar erst raus. Ja,
0: vielleicht passt es ja dazu. Ja, eben dachte ich mir auch. Top-Kommentar ist, hört sich an, als wolltest du immer das, was du gerade nicht hast. Ist fast dran. Erst wollte er die Ex, jetzt hat er die Ex, jetzt will er wieder die Alte. Finde ich schon so.
1: Mhm, und könnte man auch Sisi sagen. Wie bitte? Könnte man auch bei ihr sagen.
0: Bei ihr? Warum, warum hast du dich denn jetzt so auf sie festgebissen, wenn es die ganze Zeit um ihn geht? Und er die sie Entscheidung wollte haben, trifft? was
1: sie nicht haben kann. Einen Typen, der vergeben ist. Also hat sie ein bisschen Moves gemacht, um den Typen dann nicht mehr zu vergeben. Oh wow,
0: okay. Das ist ein interessantes Thema, würde ich sagen. Ich finde aber, wir sollten mal ganz kurz über seinen letzten Satz reden. Und zwar, was soll ich nur tun? Kann man verzeihen, was ich hier angetan habe? Und wie kann ich es wieder gut
1: machen? Oh, du bist so ein perfekter Überganggeber.
0: Ein Überganggeber. Und dazu möchte ich jetzt aber zuerst was sagen, bevor ich das Wort an du dich weitergebe. Du kannst auch Überganggeber
1: für dich selber sein. Ja, so
0: sieht es nämlich aus. Meiner Meinung nach kann man es nicht, also was heißt verzeihen? Verzeihen vielleicht, aber vergessen nicht. Halt dich bitte von ihr fern. Du hast deine Entscheidung getroffen und bist dann einfach für dich selbst verantwortlich. Und ich fände es einfach fies, da jetzt nochmal rumzustochern und vielleicht sie dann auch wieder aufzuwühlen. Ich glaube, sie muss das alles gerade verarbeiten und das
1: war wahrscheinlich auch ganz schön viel. Was denkst du? Halt dich von ihr fern. Aha. Sie hat was Besseres verdient, <lacht> aber... Die erste Freundin muss sich nicht fernhalten und ihre Gefühle darf sie frei äußern. Warum ja, darf er das dann nicht? Das nee. kann ich
0: dir sagen. Du willst eine Antwort? Ja. Okay. Und zwar, der Unterschied ist, er hat sie ja jetzt verlassen für die Ex. ne? Aber er hat ja niemals irgendwie die Ex verlassen oder sowas.
1: Bei das wissen ihm. wir nicht. Wir wissen, wir wissen nur, dass, da es doch, da stand, dass es nicht geklappt hat.
0: dass es nicht geklappt hat, einfach nur wegen der Entfernung. Das so, ist was anderes, als wenn du sagst, ich ziehe sie, jetzt zu meiner Ex.
1: Die hätte auch die Person trotzdem sein können, die gesagt hat, es, es klappt von der Erfernung nicht, ich beende das. Mhm. Auch das ist der Fall, das wissen wir nicht.
0: Ja, aber das ist doch total irrelevant. Er könnte
1: ja auch der Verlassene sein, der verletzt ist. Das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen nur, dass es nicht geklappt hat. Aber das hat doch
0: aber überhaupt keine Relevanz. Doch, finde ich schon. Finde ich nicht.
1: Finde ich schon. Finde ich nicht. Finde ich schon. Finde
0: ich nicht. Das ist mir egal. Ich okay. finde schon. <lacht> Nein, ich finde, es ist ein Unterschied, ob es einfach von beiden Seiten nicht passt, weil das wurde so hier in diesem Text geschrieben wegen der Entfernung und man wieder zusammenfindet oder ob jemand so sagt, so wenn ich jetzt so zu dir sage, so hey Tau, ich ähm, habe meinen Ex gefunden und wir lieben uns bei und nach einem halben Jahr wieder ankommen und sag, ach by the way, ich glaube, ich finde dich doch ganz gut, ist ein Unterschied, als wenn wir es beenden, weil wir merken, fuck, wir lieben uns, aber die Entfernung ist zu weit und wir treffen
1: uns wieder. Mm -hmm. I see your point. Hm. I disagree. Ah. <lacht> aber ich sehe was du meinst. Ich muss auch sagen, also ich bin eigentlich eigentlich disagree ich gar nicht so sehr mit dir. Ich bin nur der Meinung wenn er reden möchte, dann sollte er einmal die Chance bekommen, um da vielleicht zu reden. Aber nur unter der Bedingung, dass ihre Grenzen absolut respektiert und gewahrt werden. Wenn sie sagt, nee, möchte ich nicht, dann ist es so. Dann soll er es nicht wieder versuchen, nicht drauf rumstochern. Wenn sie sagt, es gibt nichts zu verzeihen, dann ist es vorbei. Egal, was sie sagt, dass sie sozusagen das letzte Wort und das einzige Wort hat, eigentlich. So ein bisschen. Das wäre die einzige Bedingung, in der ich, in der ich finde, dass geredet werden könnte oder mhm. darf. Ob es zu verzeihen ist, das kann nur sie entscheiden.
0: Ich mache das auch viel mit dem Vertrauen, ne? wenn ja, du einmal wir verlassen den, wirst.
1: Ja, gehen wir mal den hypothetischen Fall durch. Sie kriegen es hin, sie versuchen es wieder. Ob man da irgendwas wieder machen kann, das gut zu machen.
0: Funktionieren, naja.
1: nie wieder so einen Scheiß machen. Und eine Lektion, selbst wenn das mit der neuen, also mit der ex freund jetzt nicht mehr nochmal klappt, die Lektion ziehen für die zukünftigen Beziehungen, dass man sowas einfach nicht macht.
0: Ja, ich glaube an der Stelle ist mir auch wichtig, ne? bashen tun wir hier niemanden, aber für ihn jetzt einfach mal okay, ist blöd gelaufen, hast du draus gelernt und manchmal läuft's halt einfach so, ne? Mhm. Man ist halt als erwachsener Mensch für seine Entscheidungen verantwortlich und... Wenn es dann bedeutet, dass man erst die eine Freundin hat, dann die andere, dann kann man nicht so Beziehungshopping von einer auf der anderen wieder rumwechseln, sondern dann verliert man halt Worst Case beide und dann hat er hoffentlich ein bisschen was draus gelernt, würde ich sagen.
1: Ja, Fehler gehören ja auch einfach im Leben dazu. Ja. Und sowas ist natürlich ein krasser Fehler, aber genau. ein Fehler, der gemacht werden muss, mal vielleicht. Ja,
0: Und ich denke auch so, ich habe ja auch gesagt, weil du gerade nochmal das Thema Verzeihen angesprochen hast, ich glaube, es geht gar nicht so krass ums Verzeihen, weil ich fände, also ich fände es auch richtig schlimm, wenn jetzt zum Beispiel du mich verlassen würdest, weil oh. du irgendwie Gefühle für deine Ex-Freundin auf einmal hättest. Das oder so, aber er hat sie ja nicht betrogen und manchmal spielt das Leben halt einfach so, also weißt du, wie ich das meine vielleicht ist sie auch an dem Punkt, dass sie sich so denkt so, okay, ciao, besser für mich jetzt treffe ich jemanden, der mich wirklich liebt und die beiden sollen zusammen glücklich werden mhm. ob sie es jetzt werden oder nicht aber ja, sorgt auf jeden Fall für ordentlich Diskussion ich glaube, ist auch ein schwieriges Thema, aber es ist ja auch immer wieder in Ordnung, wenn wir glaube ich nicht einer Meinung sind ich habe das Gefühl, gerade du und ich haben da oft unterschiedliche Perspektiven, die aufeinandertreffen und das ist auch fein so
1: ja, ich glaube, das macht den Podcast erst so richtig interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank für alle, die bis hierhin mitgehört haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder und damit eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao,
1: ciao, ciao.